0: Тенцо. Бизнес на подписке. АйТи. Не доставка, а рассылка. Часть вторая. Успех компаний, работающих по подписной модели, зависит от их готовности постоянно контролировать соотношение между числом принятых заявок, заключенных контрактов и поступивших платежей и размером полученной прибыли. К сожалению, за получение и обработку перечисленных данных отвечают разные отделы. Заявки и продажи хранятся в системе учета клиентов, платежи учитываются в бухгалтерских книгах и книгах учета, а полученная прибыль вообще высчитывается при помощи многих и многих электронных таблиц. Хочется пожелать удачи тому, кто решится свести это все воедино. Список подобных претензий можно продолжать бесконечно, потому что неожиданно IT снова перестали успевать за потребностями рынка. Почему? Да потому что многие компании продолжают пользоваться системами управления производственными процессами, созданными для физического учета числа поддонов с упаковками товаров, а не для работы с постоянно обновляемыми цифровыми продуктами. Вспомните слова про автомобиль любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным. В равной степени они справедливы для описания систем управления производственными процессами. После десятилетия разработки систем, ориентированных на стандартизацию учета движения товаров, IT-инженеры вдруг осознали, что эти системы совершенно не подходят для новых динамичных бизнес-моделей, ориентированных на отслеживание действий подписчиков. Давайте рассмотрим современную IT-архитектуру. Финансовая система представлена в правой части. Она применялась большинством компаний на протяжении последних 15-20 лет. Права на разработку почти всех ее алгоритмов до сих пор принадлежат Oracle. Вскоре после внедрения систем управления производственными процессами, большинство компаний также начало использовать системы учета клиентов от Salesforce или Microsoft, и они стали двумя столпами IT-инфраструктуры практически каждого предприятия. Разумеется, между ними были системы помельче, для учета поступающих заказов, контроля их выполнения и прочего, и все вместе они составляли стройную линейную структуру со строгой сериализацией данных. Это и был тот самый всемогущий единый порядок учета. Для улучшения понимания давайте представим, как в старые времена строилось взаимодействие отделов предприятия внутри этой инфраструктуры. Допустим, вы получили заказ на продажу 50 единиц чего-нибудь. Ваш отдел продаж направляет клиенту бумажный документ, коммерческое предложение, где указано, что партия из 50 единиц обойдется в 10 тысяч долларов. Клиент отвечает, что цена его устраивает и сотрудник отдела продаж отправляет машинописную копию, родители миллениалов наверняка еще помнят, как напечатать документ под копирку, в соседний отдел для оформления заказов. Его сотрудник сообщает, что согласно правилам сначала нужно проверить клиента на платежеспособность и только потом давать дальнейший ход документу. После завершения проверки он печатает еще одну копию документа и отправляет ее в отдел исполнения заказов. Уже понимаете, к чему это все идет? Наконец, Довольный сотрудник отдела исполнения заказов спускается на склад, перекладывает в отдельную коробку 50 единиц, запечатывает ее, подписывает и передает в отдел отгрузки. После этого печатает еще одну копию документа, которая отправляется сотруднику, ответственному за расчет цены, налогов, стоимости доставки, всех возможных скидок и за оформление счет-фактуры. Вместе с первоначальным документом счет-фактура отправляется в бухгалтерию, которая отправляет в банк запрос или счет-фактура отправляется в бухгалтерию, откуда отправляется отправляют в банк запрос на списание с кредитной карты покупателя 10 тысяч долларов, а в отдел отгрузки идет поручение на передачу коробки с 50 единицами в службу доставки. Возможно, все эти документы передаются посредством внутренней пневмонической почты, но это не точно. Сегодня все, конечно, намного сложнее. Любая компания приличных размеров не пользуется всего одной системой. Для нормальной работы их нужны десятки. И независимо от того, появляются они в результате приобретения или создания новых бизнес-единиц, все эти цепочки имеют тенденцию к количественному росту. Например, вы могли внедрить систему обработки заявок полного цикла типа Quote to cash для новой линейки продукции, или ваша компания поглотила другую, и вы решили оставить их систему учета. Возможно, вы начали работать через совершенно новый канал продаж, скажем, через компанию-интегратор или через интернет-сайты, и потребовалось разработать собственную уникальную систему. А может, вы вышли на новый национальный рынок и обязаны использовать отдельную систему учета, предусмотренную местными законодательными нормами и требованиями финансовых регуляторов. Недавно мне довелось беседовать с руководством компании с оборотом в 5 миллиардов долларов, где одновременно применяются 44 различные системы обработки заявок полного цикла, типа Quote to Cash. Когда я пишу эту цифру, у меня мигрень начинается. А еще в одной компании до сих пор пользуются системой, разработанной во второй половине 70-х годов, и справиться с ее администрированием может только программист ее создавший. Компания купила несчастному пожизненный абонемент фитнес-зал и не дает ему уйти на пенсию. Вот так оно обычно и происходит. Сначала вы покупаете модную систему комплексного управления производственными процессами, чтобы продавать много и эффективно. Потом систему обработки заявок для вашего отдела продаж. Затем вы приобретаете компанию конкурента, у которой своя отдельная система учета. Но все, что вы делаете, меняете таблички на дверях кабинетов и стандартную подпись в электронных письмах а одним прекрасным утром просыпаетесь и с ужасом обнаруживаете, что понятия не имеете, где какой документ лежит, и тратите полгода на то, чтобы навести порядок. В старые времена эта схема была более или менее рабочей. Копии документов переходили из отдела в отдел, а товары от продавца к покупателю. Но то был спокойный статичный мир, и он сильно отличался от динамичного современного, где жизнь течет в разы быстрее. Сегодня подписчики постоянно обновляют набор используемых опций, меняют одни услуги на другие, отказываются от некоторых функций на совсем или вовсе приостанавливают действие подписки. Одни уезжают в отпуск, приостановить подписку. Другие подключают в отпуске дополнительный номер сотовой связи, добавить услугу. Несчастные линейные системы работы с клиентами находятся под непрекращающимся дождем требований, запросов и изменений. А компания должна быть готова к обработке тысяч заявок в сутки. Впрочем, компании не сидят сложа руки. Они постоянно тестируют новые рыночные стратегии, модели ценообразования и новые типы услуг. Понимая, что в мире современного бизнеса ровно столько сложностей, сколько и возможностей.